0: Podcast Irmãos.com Irmãos. Olá pessoas, Podcast Irmãos.com literário entrando no ar, eu sou o Paulinho e estou aqui com a Carol que é a irmã mais velha por 4 minutos
1: Olha isso. isso! Mas é mais velha mesmo? Sou, sou mais velha. Quatro minutos. Eles valem demais numa discussão, vale. viu? Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Adri E, putz grila, eu parei e pensei, não pensei em nada. Mas eu tô com cabeça de grávida, então eu estou perdoada.
2: <risos> ah, você vale se perdoar assim, sozinha?
1: É, que eu sou a
3: mãe pródiga. Ela tava pensando na apresentação, né, Carol? Aí do nada, falou, olá, pessoal! É... Ai, eu
0: a apresentação! Eu <risos> de pensar em outra apresentação para Carol. Então
1: faz outra a aí, A Carol marido. que
0: está produzindo um irmão mais novo.
1: Ah, <risos> pois é, pois Nossa. é. É infinito, infinito. criatividade está aqui. Eu tenho um pra Carol, um também. Então vai, Adri também.
0: que não é a irmã mais velha, nem a irmã mais nova e nem a irmã do meio, tadinha. Eu, oh. Divide a irmã do meio com a irmã dela. Ainda. Crise de
3: identidade total aqui, viu? E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Jacira, que está completando a coletânea do pródigo. Olha Olha só, já tem Deus Pródigo, agora o filho pródigo vai ter o pai pródigo. Só acabou, né? Só tem essa história. <risos> gente, ela, pródigo.
4: <risos> Olá, gente. Eu sou a Jacira e eu estou aqui com o meu primo Tiago Monteiro.
5: Tudo família outro.
2: aqui. <risos>
3: Gente, mas se for nessa vibe, eu sou prima do Pelé.
2: É mesmo. Ah, bom. Muito bom. Dá é pra pedir pensão de algum nível. É. Aí. é verdade. Olá, eu sou o Tan eu estou aqui com o Paulinho. Paulinho, você é o irmão mais velho, o irmão mais novo ou mais o pai? Quem é você na fila é. do pão aí?
3: Depende da perspectiva né da pessoa.
0: Ah, Eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas acho que todos nós que nascemos num lar cristão, a tendência nossa é ser o mais velho mesmo, né? Mas a gente vai falar sobre isso porque nós estamos aqui pra visitar o nosso amigo Tim Keller. A gente já chama ele de amigo, a gente já gravou um episódio especial. E a Carol sobre conheceu
3: ele. o filho dele. Já oh, é, Aí,
0: já, já
1: tá na intimidade. Já, já, já passou olha só. na
0: porta da igreja Exato. lá em Nova York. Não, viu o culto,
1: né? <risos> Assistiu o culto, Assisti ele entregando. Foi, foi muito bom, bom ah, muito bom. legal. Ah,
0: que legal. E nós estamos aqui pra falar sobre o livro O Deus Pródigo do Tim Keller. É o livro do literário desse mês que nós lemos. Em conjunto com os nossos ouvintes E trouxemos a Jacira Pra gravar com a gente E a gente vai poder fazer todas as perguntas Porque é a maior especialista em tinker. Olha
3: isso <risos> Jacira, você faz parte do grupo do Gado do Keller também ou não? Fui eu que criei o grupo você precisa? <risos> <risos> não,
0: não precisa falar mais nada
3: <risos> Uau, adorei, não sabia não
0: é Muito bom grande desafio de falar sobre esse livro, porque assim, a gente decidiu ler. A gente queria ler um livro do Tim Keller, né? Afinal, ele morreu recentemente. Fizemos episódio especial sobre a vida dele, contando um pouquinho como impactou as nossas vidas e tal, no podcast Irmãos.com. E a gente falou: vamos ler um livro e tal. E falei: qual que é um dos mais populares do Keller, né? A Deus Pródigo é um dos que é mais falado e tal. Vamos, vamos ler. E Deuses
3: Falsos a gente já tinha feito. Já tinha
0: feito Deuses Falsos. Joguei no grupo: vamos ler o Tim Keller. O Tan e a Carol aceitaram falar. Mas vamos lá, a gente. A gente lê de novo. É sempre bom revisitar e tal. Mas daí eu fui ver que eles já tinham gravado um prefácio, já tinham gravado um epílogo sobre o livro, já tinha falado sobre a parábola do filho pródigo é na verdade, LBC. É falei, e agora? O que, que mais a gente tem pra falar nesse podcast, <risos> né? Nesse episódio. Não, mano, vocês
2: falaram, eu falei, mas a gente já não gravou um literário. É, é, é é um Inclusive, é né? no Discord acabaram de falar, a Júlia falou, né? Bom dia! Já não tinha um literário do Deus Pródigo? Ah,
3: é. <risos> Então, então pronto, aí a gente tá a gente aí pra pode, fechar A ó. gente pode
0: parar aqui Eu ponho na edição o epílogo e tá é, tudo certo É, tá né? tudo
3: certo Não, mas é sempre bom a gente falar É igual, a mesma coisa a pessoa fala assim Nossa, vai ter um pregador que vai falar sobre o filho pródigo De novo, a gente já ouviu tanto isso Já ouviu, já ouviu Mas sempre tem coisa pra acrescentar, amor Sempre, sempre tem coisa pra sempre aprender Sempre a gente vai aprender alguma tal.
0: coisa E assim, pessoas e diferentes, nós, né? pontos de vista diferentes E a Jacira aqui com a gente também Sim, Pra, pra ajudar a gente a pensar Eu
3: queria também assim, talvez não futuro, ou gravar um literário sobre isso, ou abrir uma discussão, ou até mesmo um podcast regular sobre a fé na era do ceticismo. Porque esse, esse livro é, uau! Isso é, é um dos
0: que a gente trouxe pra cá é na, naquela luta de escolher os livros para trazer para Espanha esses um dos que a gente decidiu trazer principalmente por causa do contexto para onde viemos é. né uhum. <risos> para entender uhum. acho que vale a pena a gente falar sobre ele mais para frente
3: sim sim por que, que eu quis trazer ele até aqui né Atona porque esse livro realmente a gente trouxe aqui para Espanha pensando no contexto Europa né que todo mundo fala que a Europa tá muito mais cética e tal mas antes mesmo da gente sair do Brasil e tendo contato com muitas pessoas no Brasil a gente percebeu de muitos brasileiros cristãos que estão indo para essa era do ceticismo também. E é interessante que assim o livro, o, quando a gente começou quando eu comecei a ler o livro do Deus Pródigo eu falei, caramba, sobre o que ele vai falar? Se ele vai focar nas pessoas que estão fora da igreja e querem entrar na igreja, e querem voltar pra igreja. Porque tem muita gente que tá dentro da igreja e acaba tipo ou por preconceito, por pensamentos, por ideologias erradas, expulsando as pessoas que estão... Ou
0: impedindo, né é, a Ou
3: impedindo a chegada ou empurrando, sendo aquela pessoa que vai, já que você quer sair da igreja, sai logo, sabe a igreja não é pra você. E também tem ao contrário, as pessoas que estão lá fora, que estão querendo entrar, mas também vê que fala, putz, você quer muito religião, é muito clubinho, não... isso não é pra mim, sabe? É muita religiosidade pro meu gosto.
0: É, é porque a gente tem a tendência de colocar dentro desse contexto de igreja, ou dentro da igreja ou fora da igreja, mas a parábola não tá falando disso mesmo porque nem existia igreja naquela época, quando Jesus dá esse exemplo, né? Então assim, tem muito mais a ver com a relação de Deus com a humanidade e vice-versa, né? Tem,
3: mais pensando na questão do farisaísmo e tal, sabe?
2: acho que antes de entrar no livro mesmo, é muito importante a gente definir o termo que aparece no título. É. Porque muita gente não entende ele. Acha que é prodigioso, né? Mas não tem nada a ver. Tanto que eu achei bem legal que o Keller coloca antes do primeiro capítulo, né? Aliás, antes dele colocar a própria parábola escrita que ele coloca no começo do livro, ele põe uma página inteira a palavra do dicionário. Pródigo, uhum. adjetivo, um, um esbanjador imponderado e dois, que gasta até o fim. Uhum. É sobre isso que eu vou falar, sabe? Eu acho bem importante uh -huh. falar. Sim. E o outro livro
0: dele é o Profeta Pródigo, né? Então, ele, a trilogia não tá completa. dele Ai, Não deu tempo dele completar. o Profeta completar. Pródigo! Ah. Não,
3: porque, gente, na abertura eu falei o Filho Pródigo. O que eu achava fosse Deus Pródigo, o Filho Pródigo e o Profeta Pródigo.
2: <risos> do Filho Pródigo, não sei nada. Tá aí,
3: Tim Keller, tem que escrever o Filho... Não pode escrever mais não também. Dá, mas... Não, e é, é do é, Filho tá. Pródigo.
2: O Chico Xavier pra fazer o livro.
3: <risos>
2: <risos> Já morreu também, né?
0: <risos> mas, enfim, o Profeta Pródigo fala da vida de Jonas, né? O profeta Fujão. E aqui nós vemos... Gente, o
3: profeta Fujão é muito mais legal que é. o profeta pródigo. E
5: aqui
0: o Deus pródigo chama atenção, né? Porque o que vem, a palavra pródigo, né? Que a gente já estudou, é o que... O esbanjador, né? Mas tem esse outro significado que é o que gasta até o fim. Então ele vai falar do amor do pai que gasta até o fim. Primeiro, ao deixar o filho ir, ao recebê-lo de volta e ao acolher também as dúvidas do filho mais velho. E é por isso que ele prefere prefere, e outros pastores e autores também preferem chamar a história de O Filho Perdido, e no caso do Keller fala, Os Filhos Perdidos, né, que são a história dos dois, um novo ponto de vista, não tão novo, né, a gente já ouviu esse ponto de vista em algumas outras pregações e tal, porque, né, eu acho que nenhuma outra pregação a gente ouviu mais vezes do que sobre a parábola do Filho Pródigo, mas acabei de lembrar, na verdade quando eu tava lendo o livro eu lembrei, a primeira vez que eu vi o ponto de vista sobre o filho mais velho, foi quando o Gerson Borges gravou aquele disco A Volta do Filho Pródigo, que foi inspirado no livro do Henry Nowen, de mesmo título, que, por sua vez, foi inspirado no quadro do Rembrandt, também chamado A Volta do Filho Pródigo, ou O Retorno do Filho Pródigo. E esse quadro é muito interessante, né? E o Henry Nowen olha vários aspectos desse quadro que fazem o Gerson Borges compor várias músicas, também sobre a parábola do Filho Pródigo. Nesse quadro, a gente vê, ao fundo, o irmão. E o olhar do irmão chamou muita atenção do Henry Nowen. E o Gerson Borges compôs uma música muito legal que tá dentro do disco, que chama O Blues do Filho Mais Velho.
2: Isso é injusto, pai.
3: Esse álbum todo vale muito a pena ouvir. É muito maravilhoso. Assim.
0: É, procurem aí. A Volta do Filho Pródigo, do Gerson Borges.
3: Sim. Eu lembro quando eu tava morando fora, fazendo faculdade, eu ouvia, chorava. <risos>
0: Mas enfim. E aí, então, foi a primeira vez que eu ouvi sobre o filho mais velho. E agora, quando ele traz de volta, eu falo, nossa, é muito importante mesmo pensar no filho mais velho. E é importante principalmente por causa do público com quem Jesus estava falando. E o próprio Keller fala isso já no começo, né? Ele não estava falando com crentes desviados, né? Ele não estava falando com a comunidade de fé. Ele estava falando com escribas e fariseus, né, com pessoas religiosas da época. Não,
3: mas olha só, eu acho legal falar aqui no começo, por exemplo, é, logo na introdução, ele fala que essa pequena obra tem o objetivo de apresentar os pontos essenciais da mensagem cristã, o Evangelho. Portanto, pode servir de introdução à fé cristã para aqueles que não conhecem bem seus ensinos ou para os que estão afastados já há algum tempo. Só que daí ele fala, esse livro, no entanto, não se dedica somente às pessoas em busca de espiritualidade. Muita gente que sempre creu no evangelho, acha que entende bem os elementos básicos da fé cristã e não sente falta de um manual para iniciantes. Todavia, um dos sinais de que você pode não entender a natureza única e radical do evangelho é justamente a certeza de que você a entende. Então isso eu achei muito legal, sabe? É,
0: já começa com o pé no peito, né? Ah, você acha é. que você não precisa mais ouvir sobre o filho pródigo? Você é o filho mais velho,
2: pronto. Você... <risos> ah, é claramente um livro para cristão de longa data, não é pra... Sim converter uhum. ninguém esse livro. É, eu ia é falar... Talvez reconverter sei lá. Eu
3: ia falar que ele tá errado aqui, porque ele fala que serve pra aquelas pessoas que não conhecem bem os seus ensinos. Eu acho que
0: tem uma base da fé, e ele, inclusive, ele vai por essa linha de explicar a base da fé, explicar a base da graça de Deus, da misericórdia, Sim. do Sim, amor verdade. e tal. Então, acho que o princípio básico está aí, só que assim, ele é cabeção, né? Então, ele vai a fundo no negócio, não uhum. fica só na superfície, Exatamente. né? A questão
2: é que... Ele acho que até menciona isso em algum capítulo, não lembro quando as pessoas vão pra parábola Elas normalmente focam no filho mais novo Talvez porque a história Ela é mais dramática Com o que acontece com o filho mais novo E isso fica muito evidente em peças de teatro Quando tem na igreja, por exemplo
3: Mas por causa do título também, né, Tan? A parábola é. do filho pródigo
2: é. Mas assim, tudo foca no filho mais novo Aquele negócio de abandonou a igreja Precisa voltar pra igreja Então tem isso Só que o Keller vai pro outro lado Olhando pro filho mais velho e o pai, só que ele não deixa também de fora essa história, por mais batida que seja, né, ele dedica se não me engano um capítulo inteiro ao filho mais novo, que é essa mensagem que todo mundo já ouviu mas não deixa de ser válida essa mensagem a mas, questão é que assim, ele tem dá uma profundidade ali. muito maior, né sim, sim, não tá ali à toa né? eu
4: acho que o interessante é que às vezes quando a gente vai pregar ou falar de algum texto bíblico a gente fala a partir do que geralmente é repet sido, né? E ele treina essa sacada de... Eu aprendi uma coisa no mestrado, que a história tem uma história, né? Então a história, o local que está sendo passado, tem uma história. Então, quando Jesus, ele está falando... A Adri estava falando antes, né? Quando Jesus, ele está falando direcionado a algumas pessoas, tem um objetivo específico. E eu nunca tinha parado, assim, para pensar eu cresci num lar cristão, eu cresci num lar evangélico, num lar onde minha minha avó, sabe? Aqueles memes de não nada você tá deitado, no meio da noite, três da manhã, sua mãe vem e começa a orar por você, e do nada você toma um susto, então é, é, essa é a minha casa, assim, então eu cresci nesse ambiente religioso, e aí a gente acha que a gente entende o evangelho, a gente acha que a gente já sabe de tudo, mas não, a gente precisa também é, ser revisitado e revisitado, como o John Piper falou, né? pregar o evangelho para gente todos os dias, porque é, existem elementos da graça de Deus, da misericórdia, de Deus que a gente simplesmente não entende, né? E por estar nessa coisa de ser o filho mais velho, a gente já tá tão velho na fé e acha que já sabe tudo e tal, mas às vezes a gente não, não entende mesmo, né? Então eu acho que Muitos evangélicos precisam ser evangelizados Especialmente aqui no Brasil, né E eu acho que esse livro Traz muito esse elemento, né De que a gente precisa conhecer mais o evangelho E ser transformados por ele Não só a pessoa nova na fé Mas a gente também que já
1: tá há muito tempo na caminhada Mesmo porque a gente sempre acha Que o filho mais velho É injustiçado, né Poxa, ele ficou uhum. ali com o pai dele Ele nunca pediu nada Quando o filho mais novo pediu Ele não abandonou o pai Porque ele poderia ter falado, né, não então da minha parte também. Quando o filho volta, né? O pai demonstra todo aquele amor e quem é filho único talvez não saiba o sentimento, mas quem tem irmãos sabe como é quando um irmão faz alguma coisa errada e você fala, agora você vai se dar mal agora papai e mamãe vão te pegar nossa, e a reação do seu pai é totalmente, não, tá bom, beleza vamos conversar de outra forma, sabe? E você fala, poxa, não, não, não dá que raiva. isso, sabe? É, da raiva. E eu lembro que que a primeira vez que eu ouvi essa parábola Eu tava na sala dos juniores Na, na, na IBD E eu falei, não, o irmão mais velho Tá certíssimo Também. E aí a professora falou, não, não tá <risos> Eu falei, mas como é que não tá? Tá óbvio, tá super certo E por muitos anos eu não entendi Que ele era egoísta Que isso o livro fala muito bem Sobre a questão de, do coração dele né Porque ele ficou ali com o pai dele Ele não desobedeceu Ele não foi embora, mas o coração dele Uhum. Muito possivelmente queria estar tá fazendo o que o irmão estava fazendo, entendeu? E aí, isso eu levava muito pra mim. Eu falava, poxa, eu queria estar tá fazendo tanta coisa, mas... Ai, como é que o meu pai vai, vai reagir? Será que eu vou ser punida por isso? Será que... Enfim, e o meu coração? Eu, eu não fiz, não fiz um monte de coisa aos olhos das pessoas. Ai, ah, você não aproveitou sua adolescência, sua juventude. Mas, e aí, o meu coração? Como é que foi durante todo esse período? E o Keller, ele é... Nossa, certeza inteiro nessa parte. E se você lê essa parte e você realmente não, não para pra pensar, então repense sua vida. O capítulo
0: 4, porque... né? O capítulo 4 foi o que eu terminei. Falei, Dri, você leu o 4? Ela falou, acabei de ler o 4. Falei, caramba, é. esse 4. É, o tipo, se eu for voltar pra esse livro um dia, vai ser pra ler o capítulo 4, assim. Porque <risos> é o que mostra pra gente, assim, a realidade do filho mais velho. E como muitas vezes a gente é e não percebe que é esse filho mais velho, uhum. né?
3: Não, e eu é. chego a dizer que eu acho que Todas as vezes que eu li a parábola, é, eu falava, ah, oh, tá, tá certo o menino aí, né? O mais velho tá certo. Tá certo, menino, indignação. E aí, depois, no final, quando tem toda a explicação, eu falo… ah, não, verdade, ele tá errado. Daí tá passam os anos, tá eu vou ler de novo, tá certo aí o menino e tal. Eu falei, não, <risos> sei eu falei, não, eu, verdade, é verdade, ele tá errado, mas não lembro por tá que ele errado, tá errado.
2: Ele ia fazer igual, né? Então, eu fiquei, é ele
3: tá errado, mas eu não lembro por que, que ele tá errado. Por quê, né? Aí eu acho que agora, depois que eu li esse livro do Kelly, eu acho, eu acho que eu não vou ler mais falando que ele tá certo. Porque eu acho que finalmente eu, eu entendi. Eu não vou
2: mais ler o livro pra eu não me questionar. Ou <risos> a <Boa> parábola, né? <risos> Esse livro me fez pensar, Adri. é o tempo todo, né? Ele fica... Na verdade, ele nem diz isso com todas as letras, mas está implícito o tempo todo. Que o, um cristão, às vezes, ele precisa do evangelho de novo. Às vezes, ele está tão acostumado a ser cristão, a viver o contexto de igreja, religioso e tudo mais, e ele vai se tornando um fariseu, ele vai se tornando duro, ele vai se tornando ácido, ele vai esquecendo o que foi a conversão para ele. E o tempo todo, eu ficava me lembrando de um outro livro, que eu também sensacional, fica a dica aí para vocês, do Jerry Bridges, amo muito esse autor, assim, acho que também coloco na mesma prateleira do Keller como a gente tinha falado num outro programa sobre o Howard Hendricks o Jerry Bridges, ele tem um livro chamado O Poder Transformador do Evangelho e aí tem toda a cara de ser um livro ó, dá pro seu amiguinho que precisa conhecer a Cristo, sabe? Só que não ele abre o livro falando, eu, eu tô apresentando o Evangelho para crentes, porque o crente precisa, ele usa isso como argumento no início do livro, o crente precisa várias vezes ao longo da caminhada da cristã dele, revisitar o Evangelho. E eu acho que o Keller faz isso quando ele briga aqui com o irmão mais velho e joga na nossa cara, olha só como você é ruim por ser o irmão mais velho. Você precisa entender o Evangelho de novo. E não quer dizer que a pessoa de salvou sabe? Perdeu a salvação e precisa ser salva de novo. É só porque a gente esquece desse amor pródigo de Deus que gasta tudo em busca de comum, até do filho mais velho. Mas
3: eu, eu queria falar pra vocês uma confusão que eu tive lendo os dois primeiros capítulos. Inclusive eu mandei um monte de texto pra já Cira, e depois eu li o texto, eu não entendi aí ela falou pra mim que ela também não entendeu eu falei, então vamos ver se agora eu vou me entender me explicando pra vocês Ai, e eu acho que eu falei lá. isso pra você, amor mas pra mim o que foi muito confuso, assim, os dois primeiros capítulos e que mexeu muito com o meu coração foi essa, exatamente isso que o Tam falou, de que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, de ter, que a gente tem que estar tá no meio, porque assim, a gente quando tá como filho mais novo a gente sabe que a gente tá longe do pai, a gente sabe que a gente tá buscando outras fontes de prazeres a gente sabe. A gente é consciente disso. E aí, quando a gente tá como filho mais velho, a gente sabe que a gente tá com Deus. E a gente sabe, de certa forma, que a gente tá dentro dessa religiosidade. E que pode ser uma religiosidade muito prejudicial. E que pode não, que geralmente é muita religiosidade, é prejudicial Quando a gente se
0: dá conta. É mais difícil de se dar conta como filho mais velho do que como filho mais novo. Mas a gente tá na outra
3: ponta. E aí eu falei, mas é muito louco, porque quando a gente resgata o filho mais novo, e a gente traz ele pra junto do pai, a gente tem que trazer pra junto de uma forma com que ele ele mantém ao lado do pai, mas longe da religiosidade. Então a gente não pode puxar ele muito pra régua, para cá, pro lado de cá. Porque, por exemplo, dentro do capítulo 2 ele fala do erro, né? Vou chamar assim de erro, do pecado do filho mais novo, de que foi realmente se afastar do pai. E o pecado do filho mais velho foi a retidão religiosa. E aí ele, tipo, passou a linha, sabe? Então se a gente tem uma linha que é assim, uma linha de, de caminhada com Deus, sei lá, linha de salvação caminhada com Deus, uma régua. E o filho mais novo, ele veio e chegou, e aí passou e virou mais velho, você joga uma pessoa então a gente sempre tem que ficar buscando esse meio de caminho então aí, por isso que eu entendi que esse livro do Keller, ele, ele faz muito isso que você falou, automaticamente a gente se joga pro lado direito, porque o ser humano, ele é assim, o ser humano, ele uhum. gosta, é ele, pendular, ele, né? eu acho que ele é pedante, ele gosta de estar tá num patamar mais alto que qualquer um, tanto profissionalmente é a melhor mãe, é, é, é porque eu leio muito livro, é porque eu escuto muito podcast é porque, Sim. ah, porque eu, eu acordo cinco horas da manhã pra trabalhar. Então, o ser humano, ele é muito pedante. Então, ele sempre tá indo lá pra ponta de cá. E aí, eu acho que a gente tem que ficar o tempo todo voltando, indo pro meio, que é uhum. ao lado de Cristo, sem julgar, sem essa questão do excesso de retidão, que o Keller fala no livro, que isso pra mim foi… Me pegou bastante.
2: É, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com esses termos, viu, Dri? Porque ah, é. assim, não é a religiosidade que é o problema. Ah, não posso ser muito religioso. É a religiosidade pela religiosidade, pela arrogância cristã é você justamente pra essa linha que você tá falando. Não, porque eu sou tão certinho e quem não é certinho não me alcança. E aí você tira Deus da equação, você tira Jesus, você tira o sacrifício, você tira tudo da equação e você se torna um cristão que tá lá por méritos. Uhum. Só que nunca foi por méritos. Então é nesse sentido da religiosidade. A gente não tá dizendo contra aqui disciplinas espirituais, como jejum, oração, leitura bíblica. Ah, não, não posso ler muito a Bíblia porque isso vai me fazer mal. Não, não é. o contrário. Quanto mais você lê, melhor, sabe? Quanto mais eu orar, então, melhor. Então,
3: mas aí você entende a confusão?
2: Eu entendo. A é. questão é a liturgia pela liturgia. É o faisaísmo da coisa. O problema do seu exemplo é pensar que existe essa linha, entendeu?
0: Aí se eu tô muito naquela pô, eu tenho que voltar um pouquinho. O que, que é voltar um pouquinho? É tipo... Ler menos da Bíblia? É, tá? é, 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 exato. Tipo, não é nesse sentido, entendeu? Ou assim, eu tenho que ser um pouco mais como filho mais novo. Eu tô muito filho mais velho. Agora eu preciso, é. eu preciso <risos> gandaiar um pouquinho pra equilibrar essa linha, entendeu? Não é isso, né? <risos>
4: Eu vou defender a Adri Estou <risos> aqui com a minha amiga Adri, porque eu acho que tem um pouco disso que ela falou, num sentido kelleriano <risos> vamos, vamos colocar assim, porque o Keller, ele em várias pregações e em textos também, ele coloca que o cristianismo não é uma religião eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas ele coloca que o cristianismo não é uma religião que a religião é você tentando buscar a Deus mas o cristianismo é diferente é Deus que veio buscar o homem o ser humano, então eu também não sei o que pensar sobre isso eu já ouvi ele falando várias vezes sobre isso, mas ele coloca dessa forma, né? que o cristianismo é um sistema diferente, tem uma visão diferente e que não seria religião nesse sentido, então eu consigo entender a Adri nesse sentido, não é a religiosidade né? mas é aquela questão da graça e tudo mais, no sentido que ela é ariano da coisa. Mas ao mesmo tempo que ela não tá dizendo que a gente
2: não deve... É, tem que tomar cuidado, né? Com o que se quer dizer com as coisas. Só isso. Sim, é. Não, mas porque
3: concordo. igual... Eu conheço uma pessoa que ela era, assim, zero evangelho, não conhecia nada. Nada, 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 nada. E depois se tornou um religioso, assim, muito forte. Mas muito forte. Daí eu fico pensando, poxa, então quer dizer que o Espírito Santo alcançou, ele aceitou a Cristo e veio pra igreja e eu falei, pra, pra que, que aquela pessoa foi resgatada? Pra virar um religioso muito tudo mal, assim, sabe? Então, não sei se eu mal. entendi. Pra que que a gente vai resgatar as pessoas pra elas virarem um religioso insuportável, não, é que tá num falta... patamar,
0: sabe? É aí que falta o discipulado, né? Uhum. Ou o, o discipuladores que saibam colocar a pessoa no, no lugar devido, né? Porque, assim, se a gente vai pro livro do Keller e tenta achar o caminho, ele não dá o caminho. Ele não fala assim, ó, o filho mais novo está errado por causa disso, disso, disso. O filho mais velho está errado por causa disso, disso, disso. E aí, o que que eu tenho que ser? Aí é a dúvida da Adri. Qual que é o meio do caminho? Uhum. Entende? Aí, assim, a gente que gosta da coisa muito cartesiana, eu quero a resposta. Eu quero cinco passos para ser o filho uhum. ideal. O Keller não dá isso, entendeu? Ele mostra... Uhum. Ele mostra Nem Jesus na parábola Exatamente. não Exatamente. E eu fico brava, porque Jesus ele não falou, dá. Eu é vou ler o Keller
3: e o Deller não dá também. O Keller não dá. <risos> Uhum. hora que eu li o último capítulo eu fiquei tão brava com o último capítulo e não tem, não
0: tem epílogo né vai, eu falei pro um Paulinho, eu
3: falei gente, por que, que eu li esse último capítulo eu fiquei muito brava com o último capítulo
4: <risos> ó dá pra fazer o terceiro livro com a resposta, a gente se junta aqui e faz isso aí,
3: pronto
5: <risos> aí a gente cai na
0: religiosidade é. insana é também né eu
3: quero ler aqui um, só um pedacinho do capítulo 3, que esse capítulo foi que me deixou em paz no sentido de de entender a questão do filho mais velho ele fala aqui, irmãos mais velhos obedecem a Deus para conseguir o que desejam
0: deixa eu só abrir o um parênteses se as pessoas não entenderam ainda, não estamos falando de irmãos dentro de uma família e caracterizando assim, todo irmão mais velho é isso, todo irmão mais novo é isso, tá? ah, se as pessoas é chegaram aqui não entenderam ainda, é sempre a comparação, o irmão mais velho com o religioso que não saiu, e o irmão mais novo é sempre o que saiu e foi lá gastar, tá não estamos falando de dentro da eu família eu acho
3: que vale a pena a gente traçar bem esse esses perfis, será que
0: não? Não, mas acho que ficou bem, eu só tô querendo lembrar porque eu tô pensando, né? Que a gente sei, ainda a, não falou alguém, sobre isso no programa. Caiu, <risos> não, falou, mas não deixamos claro. Alguém uhum. caiu aqui e, e tava boiando até agora e a gente tá falando sobre relacionamento familiar. Não, está falando sobre o paralelo que é feito do irmão mais velho como religioso e o irmão mais novo como o que gastou toda a vida e voltou arrependido. Então volta a ler de novo, quem são os irmãos mais velhos? O que os irmãos mais velhos fazem?
3: Irmãos mais velhos obedecem a Deus Deus para conseguir o que desejam. Eles não obedecem para ter acesso ao próprio Deus, a fim de ser semelhante a ele, amá-lo, conhecê-lo e nele se alegrar. Portanto, os indivíduos religiosos e moralistas podem estar se esquivando de Jesus como Salvador, tanto quanto os irmãos mais novos que não creem em Deus e definem por conta própria o que é certo e o que é errado. A gente entende onde estão aí os dois lados. É que eu falei uma linha, né? Na verdade não é uma linha do pior pro melhor. E aí a gente tem que voltar a gandaiá. Mas que existem esses extremos mesmo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos, porque não adianta. Eu sou, eu sou mãe, eu sempre lembro de que eu tô educando duas crianças. Além de pregar o evangelho pra gente mesmo, a gente prega o evangelho pros meninos sempre também e sempre responde coisas pra eles. Mas é aquela coisa, né, de se eu orar todo dia, será que isso vai acontecer? Uhum. É como se fosse um bilhetinho da sorte, né? Ó,
2: essa própria página que você leu aí, Dri, um pouquinho mais pra baixo segue assim, olha, pecado não é simplesmente uma transgressão de norma, que é o que todo mundo faz, acha que é, né? Mas é colocar-se no lugar de Deus como salvador, senhor e juiz. E a gente se coloca, talvez não tanto quanto salvador e senhor, mas como juiz a gente se coloca toda hora, principalmente como irmãos mais velhos aí. E é isso que dá esse senso de indignação, de que, poxa, como eu sou tão santo, quanto eu faço de coisa, que aí sim, quanto que eu leio a Bíblia, quanto que eu oro, quanto que eu vou à igreja, quanto que eu oferto, quanto que isso, quanto que aquilo, e o outro não faz nada, e se dá melhor, parece que Deus gosta Gosta mais dele. Não é justo. Porque não, quando a gente fala não é justo, é a gente sendo juiz. Só é, que a gente tá. nunca foi juiz. Não, uhum. é, não deveria ser, pelo menos, né.
3: E ele conta a história do Salieri, né, com o Mozart. E aí, é. putz, cara. Porque quando você vai você vai pegando um carinho pelo Salieri e fala Nossa, que interessante, ele fez isso, fez aquilo. Ah, conta aí pra quem
0: não leu o livro, Rodrigo.
3: Ah, é, não sei se eu vou saber contar direitinho. Mas tem, tem um músico, que é o Salieri. Ele entendeu que ele tinha dom, né, de música música vindo por Deus. E aí, ele entregou o corpo dele como sacrifício a Deus, assim mesmo. Então, ele não ia beber, não ia fazer nada de errado e tal. Ia dedicar a vida dele pra música e pra Deus mesmo, né? Nesse sentido. E aí, uma outra pessoa, que foi o Mozart, no caso, ele foi tudo ao contrário. O Mozart, ele era gandaieiro, bagunceiro e tal. E ele era um músico excepcional, maravilhoso! E o Salieri ficava como pode. Esse cara que é gandaieiro faz um monte tá de coisa A usando essa palavra errada.
0: que é a geração o sei nem sabe o que que é,
3: né? <risos> alfa. É bandaleiro também, né? Faz um monte de coisa errada e é um músico muito mais excepcional do que eu, sabe? E ele se coloca como um juiz de falar, caramba, o que que é isso, né? Por que que isso aconteceu comigo? E aí, inclusive, tem até um filme, né? Chamado Amadeus, que oh, conta um Deus. pouco sobre essa história.
2: Eu vi uma história parecida com isso daí. Eu não sei se é verdade, mas enfim, na minha cabeça eu tem eu ouvindo, tipo, um mini documentário. Alguma coisa assim há muitos anos. Entre os três tenores. Não sei se alguém sabe comprovar desprovar isso daí. Eu descobri que dois dos três tenores são espanhóis, cara, olha só. Ah,
0: é mesmo? É. Só o Pavarotti é
2: italiano. Só o Pavarotti, é. então, Mas fala, quem é são os que tá. outros dois, então? O Era o José Carreiras, Carreiras e o Plácido Domingos, <risos> que eles eram, assim, os dois eram, ainda são, né? Acho que tão não, estão vivos todos. Eles são super, assim, especiais e eruditos dentro do seu universo aí da ópera e tal. E o Pavarotti eles brincavam que ele não sabia nem ler partituras, E aí fica <risos> Ele ficava aquele negócio de competição entre eles e tal. Só que o Pavarotti, ele só ia lá e cantava. Ele não tava nem aí pra competição. Ele só ia e falou, cara, que absurdo porque o cara não sabe isso, não sabe aquela, aquilo, não sabe a teoria que não sei o quê. Só que ele acaba sendo o alvo no sentido de ser atacado e o alvo de ser perseguido também pra que alguém consiga alcançar ele em excelência. Cara, tá bom, ele canta pra caramba também, o Pavarotti. e não tá nem aí pra treta, sabe? Típicos espanhóis. É. Competitivos, é isso?
1: Não é que gosta de treta. Ah. O, o problema do Salieri é que ele foi acusado de matar a Mozart, né? E aí ninguém, ninguém gostou dessa parte, né? Porque dizem que é, foi ele sabia, que envenenou, né? né? É, mas não tá comprovado. Não, é, são, são fofocas. Conjecturas, exatamente. É, é.
3: Mas é muito louco isso, como acontece muito com a gente, né? A questão do conhecimento e a gente se julgar merecedor daquilo por ter o conhecimento se julgar merecedor, porque a gente realiza todas as disciplinas espirituais, porque aqui nessa casa tem culto doméstico. Acho absurdo, uhum. meu é filho, que professor, que né? não quer ir pra igreja, e porque a eu fiz tudo certinho. A gente se veste pra
0: fazer o culto doméstico.
3: <risos> oh, é.
1: <risos> Liga os instrumentos musicais. Mas sabe, vocês falando agora, falando de, de, dessa parte, né, coração, a gente já gravou aqui um outro podcast sobre o Keller também, que é o Ego Transformado. E olha que coisa, isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu lembro que eu trouxe uma frase de uma professora da faculdade, que eu falei assim, Assim, essa professora, ela falou que eu tinha que ser a melhor. Eu tinha que ser a melhor em tudo. Então, eu tinha que ser a melhor profissional, a melhor professora, a melhor leitora, enfim. E aí, eu lembro que o Paulinho falou assim. E no final, você só vira a mais chata, né? Então, é mais ou menos isso, Marco, né? o amor, doeu.
5: Doeu? Não! Eu <risos> nem lembrava. Amor, que mancada. Não, pior, eu agora não. que você
1: começou, eu falei. Putz, vai falar
3: da chata. Lembrei, pai.
5: Lembrei. lembrei,
3: lembrei. Aí, porque ele falou ainda
1: é. E no final, você só vira a chata, né? A mais é, chata. É, mas... <risos> Mas é isso, se a, gente, se a gente for trazer né Pra igreja, por exemplo né Aquela pessoa que sempre sabe o versículo Tem gente que a gente não gosta de brincar de espada Para o ar, não sei como que vocês chamam Na, na igreja de Bíblia vocês. alto. Isso aí Então, que você sei fala lá, referência é. e a pessoa tem que uhum. ir lá pá, pá. Porque tem gente que sabe o, a, os versículos De cor. Eu era ah, assim eu não... Então, era chata. eu era assim, entendeu eu, eu era competitiva, todo mundo me queria No time, e aí tipo, isso uma hora Começou pá, 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 beleza e tal Só que isso em vez de ser uma coisa positiva Né, acaba se tornando uma coisa muito negativa, né? Uhum. Então, de novo, o que a Adri falou sobre toda vez que eu leio a parábola eu olho e falo, não, mas o irmão mais velho é, tem razão. Eu acho que a gente sempre vai ter essa visão. A gente sempre vai olhar e falar assim, não, mas o irmão mais velho é, tem razão. Porque senão não tava na Bíblia, né? Ali é a lição pra gente <risos> é. aprender, entendeu? Não, peraí, ele não tá certo, entendeu? Mas será que
2: ele tá 100% errado, né? Né? Mas, não. Ah. Deus... Não tem um fundinho de razão, vai.
4: Pois é, mas exatamente. Dá pra entender ele cobrava,
2: né? É,
5: é. é, Justificava.
4: É que Jesus ele fala que ele não veio abolir a lei, né? Então, o problema não é ele saber a lei e tentar cumprir a lei, mas ele veio explicar a lei e fazer a gente viver da forma correta, não pelo simples fato de cumprir, mas de estar em um relacionamento com Deus. Então, nesse capítulo 3 tem a resposta, né, do filho mais velho, porque a galera começa colocando o versículo, né? Então, o filho mas velho, ele fala, todos esses anos tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo, então ele está batendo no peito dizendo, eu tô fazendo as coisas, eu pratiquei essas obras, eu fui fazer missões, eu, então a pessoa não está fazendo aquilo porque ela entende que é uma honra estar num, numa missão que Deus já está fazendo no mundo, em algo que Deus já está produzindo, que Deus é soberano todas as coisas, que ele está usando os seus dons. E, primeiro, Deus nos deu os dons e que Ele tá usando pra glória dEle, mas a pessoa, ela tá fazendo esperando um retorno, um reconhecimento, uma, uma coisa, assim, de que Deus diga caramba, um que tapinha bom, nas costas. Né? É, que bom, sabe? Aquela coisa lá do, do... que o John Bunyan usa no peregrino, né? Que o cara chega lá na porta do céu e bate e mostra, né? As coisas todas fez e tudo mais. Então, eu acho que nós que crescemos o Evangelho é correndo mais esse risco de cair por isso que esse, esse livro foi tão transformador pra mim, eu, eu li ele primeira vez em 2019 e eu cresci num ar cristão aprendendo tudo sobre o evangelho igual Carol e Adri, assim é, de competição, de coisas, da bíblia, aquela coisa toda e a gente vai decorando, a gente vai sabendo, a gente vai se aprimorando vai usando os dons, eu sou batista então, é, sei lá, sábado passo o dia todo na igreja, em ministérios aquela coisa toda, o ativismo. Ir para avanço missionários E no final das contas a gente fica, caramba, a gente é merecedor. A gente que que merece Deus muita tá? coisa, né? É, por que, que Deus não tá me abençoando financeiramente? Por que, que aquela pessoa chata, que eu não gosto. Por que
3: mandou um namorado tão tranqueira, né? Ó, fui ali, guardei Exato. direitinho, pedi Estou o namorado dentro de casa, com os pais e tal. E era um bicho
4: tranqueira. Tô dando a oferta. E, e assim, às é. vezes a gente, a, gente, a gente tem uma facilidade de olhar, sei lá, para a teologia da prosperidade pro pessoal pentecostal e dizer, ah, a galera é assim ah, mas a gente tá acima tá? Mas, às vezes a gente tá sendo fariseu né nessa coisa e não vendo a nós mesmos e como a gente também exige de Deus, exige mesmo, pô, a gente tá trabalhando como escravo aqui, por que que o senhor tá olhando muito mais pra outra pessoa, por que que o senhor tá abençoando muito mais aquela outra pessoa então desnuda assim o nosso farisaísmo.
2: Normalmente quando estão indo pra esse lado, eu amo amo de paixão sacar Lucas 16 sete, né? Eu vou ler rapidão, né? Dos versos 7 a 10 aqui, tá? Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer ao contrário? Não dirá prepare o meu jantar? Apronte-se, sirva-se enquanto come, bebo, e depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos com o nosso dever. Isso dói, assim, uau, do
3: <risos> Mas
2: é Caramba, isso. Caramba, é. é. Pois
5: é.
3: E é doido porque a parábola começa falando que o filho pródigo, ele pede a parte do bem dele e vai embora, né? E eu aprendi aqui nesse livro, de que o filho mais novo, ele tem um direito a uma herança menor que o filho mais velho. E é só depois que o pai morre, o filho mais velho recebe dois terços e o mais novo só um terço. E aí, nesse caso da parábola, o filho mais novo pedindo esse um terço é como ele estivesse dizendo pro pai que o pai tava morto, né? Exato. Ó, você tá morto pra mim, não quero saber de você, eu quero viver minha vida. E aí, por isso que quando a gente pensa na questão do filho mais velho, que o pai comemora porque o filho tava morto e reviveu, aí pra mim isso faz muito mais sentido. E o filho mais velho não entender a alegria de ter um irmão que tava morto e que agora reviveu. Por causa exatamente disso. Porque a gente muitas vezes não entende que a gente é cooperador na obra de Deus junto com ele. Por isso que eu gosto uhum. muito dessa ideia de que o pai fala fala, não, mas tudo que é meu é seu já, eu vivo, tudo que é meu é seu, então todas as coisas que a gente tá junto, a gente realmente tá junto, fazendo junto, então a gente tem que tá feliz que teu irmão tava morto e agora tá vivo e eu sempre, eu sempre, acho que eu já falei, né várias vezes, mas eu gosto muito daquele símbolo, né, de que algumas pessoas contam de que tem uma partida de um jogo de basquete e aí, sei lá, e tem o melhor jogador o Stephen Curry tá jogando junto comigo, e aí o Curry faz, sei lá 90 pontos e eu faço uma cesta só de dois pontos, e aí eu falo que eu e o Stephen Curry e a gente juntos fez 92 pontos, sabe aquelas, aquelas coisas tipo, eu fiz uma cesta só, sim, ele fez sim. os outros 90 pontos, mas tá é errado, time, não né? tá errado, nós dois é. fizemos 92. Ah,
2: eu li recentemente uma matéria falando, olha só, Barbie e Flash juntos alcançam não sei quantos <risos> milhões de bilheteria, vale então. A Warner também, tá né?
1: <risos> é, e uma coisa que eu sempre pensei, nada a ver, mas tá bom, é, aí quando o pai morrer, o filho caçula não vai ter nada, nada, nada nada, ou será que o filho... O
2: livro falou isso aí. É ah, um preciso fala, o pro filho fala. mais velho. Ah, sim, então, é... é. Não, exatamente.
1: Porque aí o filho mais velho vai ter que sustentar, né, e dividir a herança que já não era mais total, é, né? Uhum. Ainda vai ter que dividir uma parte com o, o caçula, né? É,
0: porque o pai deu tudo o que era direito dele. E o pai vai continuar a dar quando ele volta, entendeu? Não vai é. falar assim, ó, agora você já, já perdeu tudo, herança, né? não é. tenho mais nada pra te oferecer. Então, uhum. assim, é por isso que fala, ele até apela pro... Dietrich Bonhoeffer, do livro Discipulado que fala sobre, né, não existe almoço grátis, né? Com a expressão que a gente utilizaria. Alguém tem que pagar o preço, né? Sim, Foi Jesus sim, que pagou sim. o preço. A salvação é grátis pra gente, mas alguém uhum. pagou o preço. Então, o receber o filho de volta é grátis pro filho que voltou, mas o pai pagou o preço, o filho mais velho pagou o preço, né?
2: É interessante um outro detalhe do filho mais velho que também passa batido quando a gente lê a parábola, que a parábola, ela aparece no mesmo capítulo lá em Lucas, junto com outras duas. E nas outras duas ah, é, é. as três parábolas são sobre algum tipo de perda, né? Sim. E nas outras duas tem alguém buscando essa coisa que foi perdida. Nessa terceira não tem. E o Keller fala mas quem que deveria estar tá indo buscar lá se não o irmão mais velho? que não foi, entendeu? Aí eu falei, é, tá bom. É.
1: Isso tudo citando Madonna e Tolkien.
3: É. <risos> Isso é verdade. Grande barbárvore. Viu? E o mais doido é que assim, o irmão mais velho, além de não foi buscar o mais novo, ficou triste que ele voltou. É. Eu fico pensando, eu falei, gente, que coisa, né? E a gente é muito assim mesmo, realmente.
0: Ah, e o contexto é muito interessante. Ele começa, inclusive, acho que o primeiro capítulo falando do contexto, né? O que que é, né? Pra sociedade patriarcal da época, o pai se portar dessa maneira. Né? Então era muito chocante. Né? Hoje a gente numa uma sociedade brasileira, né? Famílias muito mais amorosas, muito mais acolhedoras. Isso não é tão chocante, mas se você pensar, uhum. né? No século I, Jesus contando essa história dos né, os caras que mal se relacionavam com os filhos e tal. E ver o pai correndo, né? para encontrar o filho que voltou.
2: É algo muito Correr, chocante para eles né? também. É, Exatamente. Tem, tem várias coisas que chocam aqui, né? O fato do filho mais novo pedir a herança antes da morte do filho é a ah, mesma coisa para a sociedade pai. de que pediu a morte do pai. O filho mais velho, quando ele reclama e não quer entrar no banquete, é uma afronta ao pai também, e a sociedade Sim. também puniria severamente isso. E além disso, o que o Paulinho falou, o, o pai correr, coisa que um patriarca jamais faria. Uhum. É, era uma desonra para ele, sabe? Ter que erguer o, as vestes para correr e mostrar pernas, sabe? Esse tipo de coisa. Então tudo é contra a sociedade, tudo é contra a cultura, em prol do acolhimento, em prol da salvação e tudo mais.
3: Do reconhecimento que o filho tá vivo de novo, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí. Eu queria ler mais uma parte aqui do capítulo 4, que fala sobre o irmão mais velho. Fala assim, os irmãos mais velhos são incapazes de lidar com o sofrimento. E essa incapacidade é consequência do fato de que eles esperam resultados de sua observância das regras. Eles vivem uma vida pautada pela moral. Não porque tem prazer nas virtudes em si, mas porque desejam controlar as circunstâncias da vida. E aí, agora, é muito legal que a Elizabeth Elliot, ela conta uma história que fala que não tem na Bíblia, mas não tem por que que ela que
0: fala. Não, porque não tem. Ela faz a, a sua própria observação.
3: É, mas é que ela conta Jesus. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, queria que vocês carregassem uma pedra por mim. Ah, todo mundo carrega uma pedra por mim. E aí, cada um pegou uma pedra e colocou no... Gente, eu tô dando risada, porque o final da história é muito engraçado engraçado.
2: É. Eu imaginei é eu... a Adri fazendo isso com os filhos, de verdade. É, eu tava lendo. é muito história. Muita é cara bom.
3: dela, né? É. E aí, cada um pegou a pedra e pôs no bolso. Aí sempre tem aquele preguiçoso que pegou a pedrinha pequenininha. Pedrão, né? É. Pedrão. Pedrinho, né? É. É. Vou, vou lá carregar uma pedra grande. Vou saber quanto que eu vou ter que andar com esse treino no né? bolso. Pegou a pedrinha pequena. Aí depois Jesus chegou no ponto lá, né? E falou, agora todo mundo tira a pedra aí, segura a pedra na mão. E ele faz um gesto e ele fala, agora eu vou transformar a pedra em pão. E o Pedro eu vou, ferrei, pegar uma pedra pequenininha só vou pôr o almoço dele foi
1: curto né?
5: e
0: aí
3: depois Jesus hum. fala de novo agora todo mundo pega uma pedra de novo e vamos carregar, aí o que que Pedro fez?
2: claro que pega Viu? um paraliepípedo pega, um, pega,
3: pega um toletão gigante, né, de pedra, e ele ainda fala, ufa, mal posso esperar pela hora da janta, <risos> porque se no almoço eu comi mal hum. na janta eu vou me esbanjar, né é. e aí ele chega na beira de um rio e fala, agora cada um joga essa pedra no rio.
5: <risos>
3: Como assim? Por que que não virou pão, sabe? Né? E aí, a, a moral da história é essa, porque primeiro que Jesus não falou que ia transformar a segunda pedra em pão. E outra, por que que ele acha que ele merecia, né? sabe? Ah, porque eu carreguei uma pedra no gigante, agora eu quero que você vire pão. E às vezes a gente é muito mimado, né? Uhum. A gente é mimado e fica gente, eu tô carregando isso, eu mereço, sabe? Eu estudei pra caramba, eu tenho que passar nessa prova de direção aqui de carro e tal. Então, muitas vezes a gente é mimado, a gente faz as coisas e a gente interpreta do nosso jeito. Exato. E aí, muitas vezes, a gente coloca a culpa
1: em Deus de uma coisa que ele não falou que ia fazer, sabe? Isso e, mesmo. E Jesus ainda fala, eu, mas eu não falei pra você carregar a pedra por mim?
0: Não é sobre você, né?
1: Exatamente. Eu pedi pra
4: vocês carregarem por mim a pedra. E tem um, umas outras questões aqui, que ele começa a parábola falando... Quando ele começa a falar, né? vem os coletores de impostos e pecadores. E aí, os fariseus e mestres da lei se queixavam, né? que não queria que eles ouvissem E aí, às vezes, a gente olha para o filho mais velho e sempre olha para os fariseus, né? Que eles estavam com ações farisaicas e que a parábola era para eles. E era mesmo. Mas eu tava ouvindo uma pregação de um pastor que me impactou bastante. Ele tava contando sobre o cego que estava lá na, na em Siloé, né? E aí os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus, dizendo quem foi que pecou para que ele nascesse assim, e aí o pastor da presteriana Gilead, o Cristian, ele teve uma sacada que eu nunca tinha ouvido, mas ele falou que os discípulos, eles estavam muito mais interessados em levantar uma questão teológica do que de fato na cura daquela pessoa, eles estavam interessados em saber quem pecou estavam numa discussão teológica e aí ele conclui dizendo que as pessoas com as suas dores, com as suas demandas, não são abstrações teológicas pra gente mas são pessoas para que a gente trabalhe para que a gente mude, para que a gente se importe verdadeiramente com elas. Então, aqui, os fariseus estão cometendo esse erro. Eles estavam tão cegos pelo legalismo deles, que eles não queriam que aquelas pessoas, aqueles pecadores, aqueles coletores de impostos, ouvissem a palavra de Deus e fossem transformados. Estavam tão egoístas e em si mesmados que eles não estavam interessados nisso. Mas também os discípulos caíram nisso. Eles estavam tão interessados numa abstração teológica, que eles não se importavam com o problema real daquelas pessoas. E também, trazendo aqui Aqui para as coisas que eu estudo um pouco mais, os movimentos sociais, por exemplo, também fazem isso. Com Eles certeza. estão tão interessados por uma abstração sociológica e antropológica que muitas das vezes não vê o um problema real, o que é necessário. Então, no fim das contas, nós, enquanto seres humanos, somos todos os filhos mais velhos. Seja é a gente na igreja, seja pessoas do mundo e tal. É o que
2: mais tem, né? É, nesse capítulo 4, o Keller fala disso mesmo, Jacira. Ele diz assim: olha, os irmãos mais velhos podem até até fazer o bem às pessoas, mas não porque tenham prazer no que fazem, nem por amor aos outros ou para agradar a Deus. A grande verdade é que não estão alimentando nem vestindo aos pobres, mas estão alimentando e vestindo a si mesmos.
3: É. Por isso que a
4: gente tem dificuldade de ver, né? É. O
3: erro do irmão uhum. mais velho, porque somos todos irmãos mais velhos.
4: Somos todos. A gente vive tanto nesse universo, né? De querer engrandecer o nosso próprio nome, né? A música dos arraios, né? Que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em Cristo. E é verdade, a gente canta, mas é muito dito, né? Que o momento onde o crente mais mente é quando tá cantando, né? Porque a gente fala coisas muito bonitas, mas no fim das contas a gente tá trabalhando para que o nosso nome seja engrandecido para que a gente seja reconhecido e quando a gente não é, a gente fica bravo. Igual é, é
3: verdade, eu lembrei você falando um negócio que a é, gente mente quando canta eu lembro quando eu era pequenininha, minha mãe cantava aquela música, tudo entregarei eu ficava, eu não, não. não vou cantar isso não tudo entrega, tu sim por ti Jesus meu mestre tudo, entregar Eu tinha muita dificuldade. Eu falava, gente, tudo é muito tenso. Sabe? É. <risos> mas eu, eu era criança, mas eu ficava, será que eu vou entregar, tipo, a vida da minha mãe? Sabe? É, a então, minha vida. Aliás, minha cachorrinha. Mas
2: é isso que é entregar vida pra Cristo, né? E ele, ele usa esses exemplos, né? Entregar os é. próprios familiares. Eu valho mais do que qualquer vida aqui. É, gente, não é fácil, não. É um desafio.
0: Compensador, mas é um desafio. Um desafio constante. Bastante. Poder viver como o irmão do meio.
5: É. <risos>
2: Não, mas pra gente que produz podcast, Paulinho, fala muito ao nosso coração. Principalmente porque o nosso podcast não é bombado e hypado e a gente olha pros lados uhum, e fica, é. não, mas a gente faz tão bem, a gente faz há tanto Eu tempo, faço há a gente 25 faz com anos, qualidade negócio, mil é. vezes melhor do que o do amiguinho do lado e o amiguinho do lado que vai bem e a gente não. É, por que não, isso, Deus? É, é duro passar isso aí, né? É duro. Por isso
3: né? que a gente tem que lembrar, gostei dessa história do cego, da gente estar feliz e comemorar por uma pessoa que não enxergava e que agora vê, sabe? Independente de quantas pessoas viram eu fazendo
2: isso. Independente <risos> se ele vê melhor que eu, né? Eu uso óculos ele ainda, ele nem óculos mais precisa. É. É. é o mesmo é. princípio da oferta, Sim. né? Que Jesus fala, ó, oh, você, a sua mão esquerda não pode saber da direita. É tudo a mesma coisa em temas diferentes. É. É. E é
3: outra coisa que eu ficava assim, gente, por que que Ananias e Safira precisavam ter sido mortos? Pois é. Quando eu lia. Uhum. Eu lia e gente, será que não foi muito exagerado? Não tinha nós, uma penalidade
0: não? mais branda, não? Aí, Serviço e...
2: comunitário. <risos> <risos> Lavar as praças, essas coisas. E aí que
3: a gente vê como que isso, isso é muito forte mesmo, né?
2: É sério pra Deus, né? É,
4: é, é muito sério. Uhum.
1: Uhum. E a gente que não leva a sério, que né? é uma
4: questão do coração, né?
1: Exato, exatamente. É, e é o mais difícil de tratar.
4: E que não é fácil de visualizar.
1: É o nosso desafio aqui em casa,
0: né? Nosso, entre nós, claro, do dia a dia. Mas né, na educação de filhos também, gente. É ensinar que o castigo, a limitação que a gente tá impondo na vida deles. Não é simplesmente pro exterior, é para ensinar o coração deles a andar no caminho da retidão, né? no caminho correto e isso é todo dia, é impressionante é todo dia
2: um, um leão e como ser humano, tem dificuldade de aprender isso e, e aceitar que é isso, né?
1: Eu lembrei agora do Benjamin que outro dia ele, ele fez alguma coisa que não era certa, e aí eu fui corrigir ele. Aí eu falei assim pra ele, você acha que a mamãe gosta de te corrigir? Aí ele, ah, acho, é. senão não me
3: corrigir. É, é muito isso, né?
0: É uma das coisas mais difíceis que tem, né? É, é
3: difícil, a gente perde até sono. Per... Né? É, é. é. É isso, gente? Não, vamos falar do banquete.
0: O que você quer falar sobre o banquete, esposa?
3: Não, que depois que o filho volta, a gente entende que o filho mais novo, ele retorna ao lar como novamente um filho. Ele até fala sobre a questão de ser servo. E isso é muito louco, né? Porque eu imagino essa batalha no coração do filho mais novo também, de estar ali passando fome e comendo qualquer coisa e tal. Ou nem comendo, né? Muitas vezes. E falar, não, os servos do meu pai vivem melhor que isso.
0: É que a história conta rápido, né? Porque também é porque é uma parábola. Mas se você colocar isso na vida real imagina a dificuldade do filho de chegar nesse ponto, né? Não foi assim o primeiro dia que ele passou fome e falou, ah, não isso não é pra mim, eu vou voltar pro meu pai, entendeu? Ele tinha que se despedir do seu orgulho, de tudo que ele fez, da decisão que ele tomou. Uhum. Então a gente pode imaginar que foi um processo longo, demorado e... Frido, né? Até o ponto de ele chegar de aceitar a, a situação mais humilhante que ele poderia, que era voltar pra casa, reconhecer o erro e aceitar ser um servo do pai, da casa em que ele cresceu, em que ele era chefe também.
1: Mesmo porque ele não sabia a reação que o pai ia ter, Exato. né? O pai poderia falar, não, não, vai embora. Já era. Sim, você já não pediu? Então, e é interessante
3: que, assim, pela culpa Cultura, o filho, ou ele seria morto, né? Ou ele teria que pagar a dívida dele em dobro, né? Se eu não me engano. E aí ele até falou, não, eu posso ser como servo, e aí ele ia pagar toda a dívida dele, que até ele tinha pegado vida. pelo pai, pelo resto da vida. Tipo, ia ser um escravo do pai pro resto da vida. E o pai perdoa tudo isso, e não só perdoa, se alegra, fala, tragam a melhor roupa. E a melhor roupa provavelmente devia ser do guarda-roupa do pai. E aí trouxe o um anel, e tudo isso pra dizer que eu estou te honrando, meu filho, que pra mim você tá novo, você reviver e você novamente faz parte da família.
0: E você é mais importante do que o que você fez, né? Isso é muito interessante.
3: Isso. Você é mais importante do que todos os erros que você cometeu e tudo isso eu te amo e, e recuperou assim, toda a dignidade de um filho. E aí ele faz esse banquete. E ele faz essa festa, né? E essa alimentação. E é muito interessante que pra mim, o banquete, ele não quis comemorar só com o filho dele. Ele comemora com todo mundo. Então ele quis trazer essa visibilidade pra todo mundo. Pra todo mundo ver. E é aquilo de que às vezes a gente Por não entender a cultura A gente só lê esse capítulo e fala Ah, que legal, é isso Ele fez uma festa porque o filho dele voltou Mas é aquilo que a gente falou lá atrás Que aquilo era uma vergonha pra ele E era uma vergonha ele ter sido afrontado pelo filho Que pegou todo o dinheiro dele E ele quis contar pra todo mundo, pra sociedade Mas por que, que ele fez isso? Porque ele queria que o filho dele fosse reconhecido também E não sofresse preconceito em todos os lugares uhum. Então às vezes a gente, quando volta pra casa do pai A gente esquece de apontar pra Deus E a gente se sente diminuído pela sociedade a gente muitas vezes se sente diminuído e aquela culpa nossa do pecado, do erro, que nos afastou da casa, do pai, continua nos perseguindo. É aquela coisa de que Deus nos perdoou, mas a gente não se perdoou, entendeu? Porque a gente esquece de apontar pro pai, a gente esquece de apontar pra festa que ele nos deu e de que a gente faz parte do retorno e que ninguém na vila tem o direito de apontar o dedo pra ele falando que, ó, você enfiou a faca no olhos do seu pai e agora você teve a cara de pau de voltar, porque o pai perdoou. Então, às vezes, a gente não se perdoa e pra mim isso foi, assim, me chamou muita atenção de que, será que ele desfrutou do banquete mesmo? Será que ele desfrutou da festa? Será que ele uhum. gostou de estar ali? E ele se perdoou por tudo que aconteceu, né? E às vezes a gente como o filho mais novo, a gente acaba não se perdoando de muito dinheiro que a gente pediu pro pai aí pra ir embora da casa, né? Por que você ficou olhando pra uhum. mim? Cara, amor, você Eu me deixou apaixonada. nervosa. Não tá apaixonada. Ah. Você tá
4: falando que
3: <risos> ela não falou
0: isso. Não, foi como você ouviu, é, você foi. entendeu. Interpretou, exatamente.
4: Em consonância com o que a Adri falou, tem na página 95, o que ela coloca assim, Jesus não nos ama em decorrência de nossa beleza, mas é seu amor sacrificial que nos atribui essa beleza. Isso é transformador assim, né? De que não é o que a gente tá fazendo nas nossas obras, não é o que a gente fez, mas é o evangelho assim, ainda bem, ainda bem, né? Porque a gente falha o tempo todo, né? E aí é apontando para o banquete, apontando para o pai, né, e não Gostei de que a Adri falou. E uma
3: outra coisa que também, lembrando de que é aquilo que o Tan falou lá atrás, de que a gente vira e volta, a gente né, se sente como filho mais novo, filho mais velho, filho mais novo, filho mais velho. E, e que no final das contas, ainda não chegou o banquete final, né? É aquela coisa da pátria, de você estar fora e não se sentir no lar, de você estar fora e não se sentir em casa, não se sentir acolhido, porque realmente a gente ainda não chegou no nosso lar final. E quando a gente chegar no nosso lar final, vai ter esse banquete final. Então isso significa que se o banquete não chegou ainda, é porque o tempo todo a gente tem que continuar pregando o evangelho pra gente mesmo, e retornando, e voltando, e pedindo perdão. Se escolhendo ser um servo, né? E retornando pra casa do pai.
2: Que legal. Uhum. Eu não lembro de ter falado isso, não, mas eu assino embaixo.
4: <risos> é eu concordo comigo mesmo. É isso aí.
2: <risos> parabéns pra mim.
4: Boa. Muito
2: Pra <risos> terminar bem, né? O episódio que fala mal do filho mais velho, parabéns pra mim, né? Eu
5: vou muito bem. <risos> Thank <laughs> you.
0: Bom, terceiro livro do Keller, hein? Eu tinha esquecido do Ego Transformado, a Carol trouxe aqui, então já foi Ego Transformado, Deuses Falsos e agora o Deus Pródigo, né? Vamos ver o que vem pela frente. Vai tá quer...
3: faltando a fé na era do Ceticismo. A
0: fé na era do Ceticismo. Beleza, coloca aí na. Deixa pendente na agenda. A gente ano que vem tenta lembrar, hein? Ouvintes, nos lembrem <risos> de que <risos> tem a fé na era do Ceticismo pra gente conversar do Mas Keller. Mas
3: antes, quer... a gente tem outra coisa aí pra falar com os nossos ouvintes. Tem, a gente tem outros livros tem aí. Tem um o
0: caminho aí pela frente. É, a gente tem
3: que ler um livro de mais uma autora aí que a Carol ficou frustrada com a nossa leitura da primeiro livro. Faz parte, tem faz parte. Tem mais uma continuação. Eu fiquei
0: feliz que a gente fez a agenda dos livros de agosto, agosto, setembro, outubro, novembro, e dezembro desses cinco livros. Quatro são de autoras. Só o de, do Keller, oh. que é autor, homem. E foi assim, não foi, foi proposital, mas a gente ficou feliz dessa coincidência.
3: Sim! E a gente finalmente vai ler um livro que faz tempo que a gente fica... Não, a gente tem que ler, a gente tem que ler, tem que ler. Que é o livro da Jacira, olha é só! <risos> Tô Dando um spoiler, venha! Só que a gente muito não vai honrada. te convidar, porque se a gente for falar uh -huh. mal com você junto, pega muito mal pra gente. É que a gente é. não conseguiu... <risos> a gente não
0: conseguiu trazer o Keller pra isso, então a gente também não vai chamar a a Cira pro dela, é, né? tudo bem, <risos> tudo bem.
3: Mas a gente tá muito feliz de ler seu livro e tal, Sim. e eu falei, nossa, a gente tem que ler.
0: Mas vamos trazer convidados, tá? Pessoas que uhum. entendem mais do tema do que nós. Fica Sim. tranquilo.
2: Mas não é o próximo literário, hein? Acho não, que é não. bom não. revisar essa informação aí. É, Adri, Adri que...
3: Mas eu quero aproveitar essa a presença da né? Cira hoje. aqui com a gente. É Esse um um
2: vai ser o
0: dia, dia, livro si. de novembro. Quem está no, na cabine do Telegram, cabineirmãos.com do Telegram, ou no Discord do Ictus já tem essa informação, que a gente já anunciou lá os livros até dezembro. Mas aqui pra vocês a gente vai anunciar o novembro... próximo
3: novembro e não, outubro.
0: Calma. Outubro. A gente vai anunciar novembro, que a Adri acabou de anunciar, que é o Estigma da Cor, da Jacira. A gente uau, vai ler. Uau. Que legal. E vai conversar. Que bom que está no Kindle, Unlimited, inclusive, a gente vai poder ler saiu, daqui né? da Espanha. É, saiu. <risos> Sem ter acesso saiu? ao livro físico. Saiu, não. não <risos> Mas na versinha, eu nem vi, porque eu tenho ele impresso, então não sei. É, a gente não tem acesso a ele impresso, né, por estarmos aqui. Mas vamos ler no Unlimited e vamos conversar sobre ele em novembro. Lembrando que o literário não é uma análise literária do livro. É a experiência que nós temos de ler livros juntos juntos. Compartilhando com nossos ouvintes. Então a gente conta da nossa experiência. Às vezes as nossas impressões nem são as mais corretas. Não, não. Mas nem é, é, né? Tá a, a, né, certo
3: pra mim só.
0: É. Como a Dri <risos> interpretou o banquete, né? Foi muito bonito, mas não está no não livro. Foi do isso que eu... Mas, gente,
3: é assim, a gente usa a nossa cosmovisão quando é, a gente não, lê o um livro. Do é jeito é é é? que Sim. A, gente a gente recebe a informação. É.
0: Então vai ser assim. Mas antes disso, tem mais um que eu vou deixar a Adri avisar também, porque assim, é mais um dos milagres que acontece. Na vida da gente.
3: Porque eu estou usando o literário para fazer marido ler Harry Potter. Olha aí. Livro, próximo livro: Harry Potter, Potter, Potter e 2. a Câmara Secreta. Não, o que
0: Harry Potter 2. Harry Potter e é a Câmara Secreta. Harry Potter secreta. e o
3: Basilisco. É, ó, Basilisco. Entre
0: Keller. E Jacira tem Harry tem Potter. E Harry, tá? Tem Harry tem Potter. J.K. Rowling, Rowling, Rowling aqui com a gente. Hey.
3: Mas olha só, gente, eu tô muito feliz da gente continuar Harry Potter, de ser uma mulher também que escreveu J.K. Rowling. E o livro da Jacira pro ser uma mulher brasileira. É. Porque você tem sangue brasileiro também. É. Tem é. um gingadinho é. brasileiro, é. tudo aí. É, digamos que é uns 80% brasileira. Não,
0: você não é. nasceu no Brasil, é. Jacira?
3: Não, nasci em Guiné-Bissau.
0: Guiné Vamos Bissau.
3: dizer que ela é 80% brasileira, 20%... Não, tô brincando. Quanto Cinco? tempo
0: você 50 tinha? Então, vamos começar <risos> o programa já. Quanto tempo você tinha quando você chegou no Brasil? Eu tinha
4: acabado de completar sete anos. A gente chegou ah? em fevereiro sim. e eu completei tá. sete anos em dezembro. Ah,
0: tá, que legal. A gente
3: faz aquela piada ruim, que ela já falava português quando chegou no Brasil. É, é. <risos> a gente falou isso um Flora portu... também, né? Era um
0: português sim, diferente. Sim.
3: Mas, é, não, mas é, é português.
0: Muito bom. E a gente vai conversar então sobre esses dois livros nos próximos dois meses vocês já podem começar a adquirir.
4: E o seu livro tá na segunda edição, né? Tá na segunda edição com a Thomas, agora a única coisa que mudou é que tem a Thomas lá, basicamente. Mas eles fizeram a revisão do texto, ficou bem mais bonito bem mais fluido e tal e também o livro físico ficou bem mais bonitão, com as figuras tudo coloridas e tá na livraria, ah. né? Muito engraçado chegar na livraria e ver o meu livro engraçado. Deve ser
5: assim. muito ah, interessante é. muito, né?
0: Oh. Caramba, que legal, que legal. Ah, A gente bom. fica
4: muito feliz, viu? De
3: verdade. É uma honra pra gente.
0: Para os nossos ouvintes, pra adquirir esses livros, tem link no post aqui, vai direto pra nossa, pra nossa Amazon, né? E gera uma comissãozinha pra gente, você não paga mais por isso. Então estão aí os livros dos dois próximos meses do literário que a gente vai ler junto e compartilhar lá no Discord do Ictus, né gente? Todos os livros que a gente lê aqui tem a leitura coletiva lá e os comentários capítulo a capítulo ou sessão a sessão dentro do Discord do
2: Ictus.
3: Sim, vale a pena vocês inclusive entrar no Discord aí do Deus Pródigo, porque tem tem muito comentário muito legal lá, viu? Muito comentário é, bom mesmo É uma leitura que
2: foi concluída há bastante tempo e acho que é um exemplo bom mesmo pra isso que a Adri falou, de pegar um livro que a gente já leu, sei lá, mais de ano, só que tá lá. Tudo registradinho, trecho a trecho o que, que as pessoas foram conversando com o livro, né? E você pode mesmo com um livro de leitura mais antiga, né? Você pode colocar lá os seus comentários agora e com certeza pra alguém que vai pegar, sei lá, daqui um, dois anos esse livro pra ler, você vai abençoar a vida daquela pessoa com seus comentários do mesmo jeito que a Adri aproveitou agora de gente que comentou sei lá quanto tempo.
3: Não, inclusive, assim, você que tá ouvindo agora Harry Potter Câmara Secreta, a gente já tá bem adiantado na leitura. Corre pra ler, lê aí os nossos comentários anteriores e aí pega daqui pra frente.
2: Pra entrar no Discord do Ictus, qual que é o caminho? bit.ly barra leitura coletiva. Muito Facinho bem. e gratuito.
0: Aí se você instala o programa do Discord no seu computador ou no celular, fica mais fácil, mas dá pra fazer pelo browser também. Funciona, não, não tem a mesma praticidade mas dá pra usar também, mas instalar o um aplicativo levinho não vai ocupar tanto aí do Muito seu espaço. Bom. Muito facinho, Vale a pena é. pra fazer interação lá, né? E o podcast do Ictus continua firme e forte. Inclusive, assim, né? Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre Deus pródigo, tem o um epílogo falando sobre o livro, tem o um prefácio como introdução ao livro também e tem Lucas 15, né? Quando vocês no falaram LBC. sobre o filho pródigo no LBC, que é o outro podcast do Ictus, que eles comentam capítulo por capítulo da Bíblia e tem Lucas completão lá. Né?
3: Isso é. E onde a gente pode encontrar a Jacira? Em São Paulo, endereço.
4: Eu tô no Instagram. Tô usando mais o Instagram agora, Jacirapvm. O Twitter eu abandonei. Ah, não acredito. Só
0: você tá lá, Adri. Você e o Tan tá, que estão tá lá ainda. <risos> Tô conversando entre si.
4: Eu era muito Twittera, mas eu, eu percebi que o Twitter tava deformando. Olha aí, pegando o Keller aí. Eu percebi que o Twitter tava deformando o meu coração. Eu tava ficando muito chata. Tava ficando chata, Paulinho, eu tava ficando chata. Porque eu tava olhando as coisas lá, o pessoal só criticando. E eu já sou uma pessoa naturalmente de pensar mais, ser crítica. Eu tava ficando crítica demais. Nem eu tava me aguentando. Aí eu disse, ah, vou passar um tempo longe. Quem sabe eu volto, se eu souber lidar melhor mas eu acho que eu não volto mais não. Se
0: ele
2: ainda estiver lá, né, quando você
3: é, voltar desistir. Não,
4: vai estar porque eu e o Tan a gente tá firme
3: e forte. Né?
2: Mas também eu sou aposto, eu quase não leio Então nem ele tá te lendo, André. Não, mas o Adri, eu converso ao vivo é mais gostoso. Não preciso, né Então o Instagram
0: é o jeito de te achar melhor ver so, suas publicações lá, suas opiniões, por onde você está autografando o livro e por aí vai, né. <risos> perfeito
4: perfeito, isso
3: mesmo, no Instagram. E também Bem, pode encontrar de vez em quando uma conferência aí. Que você tá toda conferencista, né?
4: Nossa, tá, tá sendo uma correria mesmo. Tô ainda me acostumando pra, em São Paulo. Morar em São Paulo, eu tava falando com os amigos. Que eu tô sentindo que a cidade tá me engolindo. É. Então, é, é. é uma correria, é uma coisa. Eu tô começando a ficar um pouco esperta. De o que que ir, o que não ir. É. Mas tô nas conferências aí.
0: O legal de morar em São Paulo é que tudo acontece lá. O ruim de morar em São Paulo é que você não consegue chegar, né? É. Tudo <risos> longe. Muito obrigado, Jacira. Que prazer, Que privilégio Nossa, ter verdade. você com a gente. É. Que bom que deu certo no meio da sua agenda aí, gravar com a gente. E a gente ter esse episódio aqui sobre o Keller. E a gente que tá muito ansioso pra ler o seu livro. E quer muito compartilhar um pouquinho das nossas impressões aqui. Isso
3: é verdade, gente. Muito obrigada. Obrigada aí, Tani e Carol também, pela paciência de ler mais um livro com nós, né amor?
2: É. Não, é uma delícia. Que trabalho, Agora, né? Agora, Harry Potter,
3: vocês não quiserem ler, vocês não leem, eu leio sozinho. Zinha conversa, já chamei a Ju ela deu o vídeo.
1: Viu,
2: Paulinho? Não precisa ler o Harry Potter, ela falou. Você oh, tem beleza. que ler.
3: Você é o único que tem que ler. Na alegria, na tristeza. <risos>